0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Wir machen heute eine Reise zu den Extremen, zum Beispiel in einer Geschichte über die Polregionen Arktis und Antarktis. Da ist es kalt und die Luft rein, könnte man denken, aber diese Reinheit ist bedroht. Außerdem stellen wir Ihnen ein Eis vor, das angeblich nicht mehr schmilzt. Wäre doch praktisch für ewige Kühlpacks und kalte Getränke. Und am Ende der Sendung lernen wir eine neue Rekordhalterin aus dem Tierreich kennen. Die kleinste Schnecke der Welt. Aber los geht's erst einmal mit einer sehr extremen Idee. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Wenn man ein größeres Problem hat, dann lohnt sich es manchmal, nach extremen Lösungen zu suchen. Und das haben sich auch zwei Forschende gedacht. Das Problem, das sie angegangen haben, das ist jetzt nicht größer, sondern es ist gigantisch, nämlich der weltweite Klimawandel. Und die Lösungsidee, wie wäre es eigentlich, wenn wir einfach kein Fleisch mehr essen würden, von heute auf morgen? Oder anders gesagt, die Tierhaltung einstellen. Weil gerade bei der Rinderhaltung zum Beispiel entstehen sehr, sehr viele Treibhausgase. Was würde das wirklich bringen? Das konnte ich vor der Sendung die Landschaftsökologin Anne Klatt vom Umweltbundesamt fragen, die sich ausführlich mit dieser Studie beschäftigt. Und zuerst einmal in dieser Studie, da heißt es ja einfach zusammengefasst, wenn wir aus der Tierhaltung aussteigen, dann spart das 50 Prozent der Emissionen, die wir brauchen, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. Das klingt nach sehr viel. Ist es wirklich so einfach?
2: Ja, ganz so einfach ist das in der Tat nicht. Und die Studie selbst nennt ja auch ein paar Einschränkungen Unschärfen. Ne? Dem möchte ich aber, also bevor wir auf die Unschärfen zu sprechen kommen, möchte ich nochmal in aller Klarheit voranstellen, dass es richtig ist, dass die Reduktion der Tierhaltung bzw. damit einhergehend halt des Konsums tierischer Lebensmittel ein ganz wichtiger und mengenmäßiger, bedeutender Beitrag zum Klimaschutz ist. Und es ist auch richtig, dass der Beitrag zum Klimaschutz sich nicht nur auf die direkt mit der Tierhaltung verbundenen Emissionen beschränkt, sondern dass darüber hinaus über das Freiwerden der landwirtschaftlichen Flächen ein enormes Klimaschutzpotenzial hinzukommt.
1: Das heißt, weil ich dann Bäume anpflanzen kann und so weiter.
2: Genau, eine pflanzenbasierte Ernährungsweise benötigt weniger Flächen als eine Ernährung mit vielen tierischen Produkten. Und durch das Freiwerden der Flächen können wir diese Flächen halt beispielsweise für Wiedervernässung von Moorstandorten aufwachsen lassen von natürlichen Wäldern. Ja, in der Fachsprache heißt das dann die potenziell natürliche Vegetation. Das ist ja bei uns in Deutschland überwiegend der Buchenwald. Und gerade in der Wachstumsphase so würde der halt sehr viel Kohlenstoff einlagern. Und dieser Aspekt, dass über die Flächenfreisetzung nochmal ein zusätzliches Klimaschutzpotenzial, sich dort auftucht, der wird in der Diskussion auch zu wenig beachtet, unseres Erachtens. Und das würde ich auch sagen, ist das Gute an der Studie, dass sie darauf halt noch mal aufmerksam macht.
1: Das heißt zwei Punkte, auf der einen Seite fallen die Treibhausgasemissionen aus der Tierhaltung weg, auf der anderen werden Flächen frei, wo dann wieder Treibhausgase, Kohlendioxid vor allem, aufgenommen werden kann. Was ist denn mit dem Anteil Verarbeitung, Transport, Herstellung von Futter und so weiter?
2: Also gerade bei tierischen Lebensmitteln ist das tatsächlich nicht der große Posten in der Klimabilanz. Also der allergrößte Anteil der Emissionen entsteht in der landwirtschaftlichen Produktion, beim Anbau der Futtermittel und aus der Tierhaltung selber.
1: Das heißt, um welche Emissionen geht es dann? Also Methan aus der Rinderhaltung zum Beispiel, was noch?
2: Das Lachgas, das entsteht auch sozusagen direkt in der Tierhaltung beispielsweise aus dem Dung oder im Stall. Dann entstehen ja noch Treibhausgase beim Anbau der Futtermittel. Also das ist teilweise auch wieder das Lachgas aus der Düngung. Aber beispielsweise die Düngemittelproduktion ist ja auch sehr energieintensiv. Das heißt, da haben wir auch wieder CO2-Emissionen. Und teilweise findet der Anbau der Futtermittel auf ehemaligen Moorstandorten statt. Das heißt, da haben wir dann teilweise auch erhebliche CO2-Emissionen aus der Bodennutzung. Und dann ist es ja auch so, dass, ich sage jetzt mal so systemisch betrachtet, ja insgesamt diese steigende und große Nachfrage nach tierischen Lebensmitteln, dass sie ja ein ganz wesentlicher Treiber hinter der Zerstörung von natürlichen, sehr kohlenstoffreichen Habitaten ist. Das bekannteste Beispiel ist ja da die Rodung des Regenwalds für den Sojaanbau.
1: Das heißt, Frau Klatt, wenn wir keine Tiere mehr halten, um Fleisch zu essen, das heißt aber auch, dann gibt es keine Milch mehr. Macht es denn einen Unterschied in der Klimabilanz oder müssen wir wirklich dann komplett ohne tierische Produkte leben, um dem Klima so extrem zu helfen?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch beim Verzehr von Milchprodukten sollten wir etwas zurückhaltender sein. Zum einen, weil halt Milchprodukte, gerade so konzentrierten Milchprodukte wie Butter und Käse, die sind halt auch sehr treibhausgasintensiv, also mit deren Produktionen sind hohe Treibhausgasemissionen verbunden. Und zum anderen, in Deutschland entsteht das Rindfleisch ganz überwiegend als Koppelprodukt der Milchproduktion. Und deswegen sagen wir, es ist wichtig, dass alle tierischen Lebensmittel gleichermaßen gesenkt werden.
1: Jetzt ist es ja ein sehr extremes Szenario. Von heute auf morgen kein Fleisch mehr produzieren, ist weltweit jetzt nicht sehr wahrscheinlich. Wie sinnvoll ist denn aus Ihrer Sicht so ein Gedankenexperiment dann überhaupt?
2: Vor allen Dingen halt, um die Diskussionen zu stimulieren, finde ich das schon sinnvoll. Aber in der Umsetzung sollte man natürlich also sich dessen bewusst sein, dass das nicht so eins zu eins umgesetzt werden kann und auch nicht sollte. Ne? Gerade hier in Deutschland beispielsweise sind ja Grünlandstandorte auch ganz wertvolle Habitate für Tier- und Pflanzenarten. Das heißt, da würden wir aus dem mit Blick auf Biodiversitätsschutz äh, sagen, diese Flächen sollen eben nicht wieder bewaldet werden, sondern die wollen wir als offene Landschaften, als, als Grünlandstandorte erhalten. Und eine andere, ganz entscheidende Frage ist ja auch, ob wir dann diese Flächen tatsächlich alle für den Klimaschutz nutzen können und wollen, weil beispielsweise mal so die ganze Diskussion im Kontext der Bioökonomie, ja, dass wir nachwachsende Rohstoffe, also Agrarrohstoffe stärker für stoffliche Produkte zukünftig nutzen wollen und müssen, mit dem Ausstieg aus den fossilen Rohstoffen so, das muss man ja auch noch mit beachten, so, ne? dass wir da wahrscheinlich nicht alle Flächen aufforsten wollen oder wieder bewalden lassen wollen.
1: Das heißt, welche Punkte könnte man denn von dieser extremen Idee jetzt nehmen, um Tierhaltung freundlicher zu machen? Also die reale Komponente davon.
2: Man könnte den Punkt nehmen, dass man die Tierhaltung reduzieren sollte, ja, also dass das bisherige Ausmaß nicht zukunftsfähig ist und dass wir uns da gesellschaftlich Strategien vielleicht nicht für ein komplettes Face-out, wie es jetzt sozusagen diesem theoretischen Potenzial zugrunde gelegt wurde, aber zumindest für eine deutliche Reduktion der Tierhaltung, dass es darauf hinauslaufen würde, so, ne, wie wir da zu diesem Ziel kommen. Aber man kann natürlich auch im Rahmen der Tierhaltung, also der Art und Weise, wie wir Tierhaltung betreiben, noch etliche Verbesserungspotenziale heben und das sollte man auch tun. Ja. Vor allem in Regionen mit intensiver Tierhaltung sollten wir Nährstoffüberschüsse aus den Äckern deutlich reduzieren. Die sind ja hauptsächlich auf den Einsatz von Wirtschaftsdüngern dort zurückzuführen. Und neben den hohen Nitratgehalten im Grundwasser haben die halt auch hohe Treibhausgasemissionen zur Folge. So. Das wäre schon mal ein erster Ansatzpunkt.
1: Was müssen wir denn tun, damit die Menschen weniger Fleisch essen?
2: Zunächst einmal sollten wir die Verantwortung dafür nicht den einzelnen Menschen aufbürden, ja, sondern die Ernährungsumgebung, in der sie ihre Entscheidungen treffen, was sie, wie, wann, mit wem und so weiter, wie viel essen. Also, dass diese Ernährungsumgebungen für die Menschen so umgestaltet werden, dass stärker pflanzenbasierte Ernährungsweisen einfacher werden, ja? dass sie stärker dazu einladen. Im Moment ist es ja gar nicht so einfach, sich gesund und lecker, sage ich mal, und günstig stärker pflanzenbasiert zu ernähren. Konkret sollten dafür beispielsweise attraktive, vollwertige und überwiegend pflanzliche Gerichte in der Gemeinschaftsverpflegung, sollten dafür zum Standard werden, ja? also etwa in Kantinen, Mensen, oder in der Kita- und Schulverpflegung und vor allen Dingen auch die Ausbildung von Köchen und Köchinnen dahingehend verbessert werden, dass sie beispielsweise Hülsenfrüchte wieder öfter in neuen und schmackhaften Varianten auf die Teller kommen. Aber auch finanzielle Anreize sollten so verschoben werden, dass die Preise stärker die ökologischen Folgekosten einbeziehen. Ja, dann ganz vergleichsweise einfacher umzusetzen und derzeit ja auch sehr viel diskutierter Ansatz ist es halt, die tierischen Lebensmittel mit dem regulären Steuersatz zu belegen. Im Moment haben sie einen vergünstigten. Steuersatz und darüber hinaus könnte man im Gegenzug dann halt auch die gesunden pflanzlichen Lebensmittel noch günstiger machen mit einem reduzierten Steuersatz belegen beispielsweise.
1: Kein Fleisch mehr von heute auf morgen weltweit. Das würde zwar dem Klimawandel massiv Einhalt gebieten, ist aber nicht ganz so leicht umzusetzen, aber auch kleinere Maßnahmen, wie wir gehört haben, helfen schon ziemlich gut weiter. Das waren Einschätzungen von Anne Klatt vom Umweltbundesamt. Also gesunde Alternative, Lebensmittel günstiger machen, das ist, haben wir gerade gehört, ein Ansatz. Oder man könnte auch Fleischersatzprodukte attraktiver machen. Von denen gibt es ja immer mehr in den Supermarktregalen. Und im Wesentlichen werben alle damit, wie Fleisch zu sein. Und wie Fleisch, das heißt in erster Linie, Geschmack und Textur müssen passen. Also wie sich dieses Gemisch dann auch im Mund anfühlt. Und das so echt wie möglich vorzutäuschen, das ist gar nicht so einfach, da braucht es viel Geduld. Helmut Nordweg.
3: Woraus kann man Fleischersatz herstellen, der auch Burgerfans begeistert? Oder pflanzliche Milch, die wirklich schmeckt, ohne dass dafür Tiere gehalten werden? Darum geht es im Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik in Freising bei München, wo Christian Zacherl in eine große Halle führt. Erstmal müssen wir uns einkleiden.
0: Und zwar ist hier Schutzhelmpflicht und da müssen wir hier gleich Helme anziehen. So, jetzt kommen wir gleich ins große Technikum, wo wir eben zeigen können, mit welchen Rohstoffen wir arbeiten. Das sind jetzt einfach Samen von Lupinen oder Erbsen oder Linsen. Und wir beginnen eben hier in unserem Mühlentechnikum erstmal mit dem Schälen der Saat und flockieren.
3: Was hier entsteht, erinnert an die Flocken im Müsli. Die Inhaltsstoffe können so am leichtesten aus den Zellen herausgeholt und später voneinander getrennt werden. Erbsen oder Lupinen enthalten besonders viel wertvolles Eiweiß und vor allem daran sind die Lebensmitteltechnologen interessiert. Sie erforschen, wie man daraus Fleisch und Milchersatzprodukte macht.
0: Die pflanzlichen Eiweißprodukte, also ein Pulver mit sehr hohem Eiweißanteil, wird zunächst mal gelöst in Wasser bei 40-50 Grad vielleicht. Dann wird Zucker dazu gegeben und Fett oder Pflanzenöl und das Ganze wird erstmal vorgemischt. Dazu haben wir so einen kleinen Art Pürierstab, mit dem die Zutaten gemischt werden und die Öle vorzerkleinert werden.
3: Wie eine große Küchenmaschine sieht das aus. Wenn genug Flüssigkeit zugegeben und das Ganze intensiv gerührt wird, entsteht eine Pflanzenmilch. Was hier in Flaschen tropft, sieht Kuhmilch ziemlich ähnlich. Ob dieser Milchersatz auch annähernd so schmeckt, das überprüfen Mitarbeiterinnen des Instituts, deren Geschmackssinn dafür geschult wurde. Zu ihnen gehört Eva Ortner. Sie hat gerade wieder ein paar Milchproben getestet.
2: Der Eindruck nach Heu, den empfinde ich persönlich als sehr unangenehm in einer Milch. Und auch dieses nach Haferflocken. Wenn ich mir die in den Kaffee reinschütte, dann möchte ich nicht, dass der Kaffee nach Haferflocken schmeckt.
3: Vor genau diesem Dilemma stehen die Forschenden. Vegetarische und vegane Produkte sollen schmecken, aber eben nicht so wie die Pflanzen, aus denen sie hergestellt werden. Das gilt auch für Fleischersatz. Ihn erzeugt Christian zachel in einer Art Fleischwolf. Durch den schickt er die Pflanzeneiweiße mit Öl und Wasser. Als Verdickungsmittel kommt chemisch abgewandelte Zellulose dazu. So entsteht eine Art Teig. Entscheidend dabei,
0: dass wir hier eine Faserstruktur erzeugen können. Das Typische, was Fleisch eben an sich hat, ist neben dem Geschmack eben auch diese Muskelfaserstruktur. Man kennt es von dem Hähnchenfilet, dass das eben längs gebündelte Parallelfasern sind die man dann eben so ja, als bissfest empfindet, wenn man drauf beißt. Dieser genussfördernde Effekt ist bei klassischen veganen Produkten wie Tofu halt nicht vorhanden. Deswegen war unsere Aufgabe hier, erzeuge eine fleischähnliche Faserstruktur auf Basis vom Pflanzeneiweiß.
3: Dazu wird der Teig im Fleischwolf zuerst unter Druck erhitzt und dann stark abgekühlt. Während er transportiert wird, entsteht die faserige Struktur, die Fleischesser kennen. Ein Ersatzprodukt soll sich aber auch beim Kochen und Braten so verhalten wie Fleisch. Zum Beispiel kommt als Blutersatz der Saft der roten Beete hinein. Wichtig ist für Christian Zachal hier, es geht nicht darum, die Konsumenten zu täuschen.
0: Der klassische Veganer, der immer schon Tofu gegessen hat, der braucht es vielleicht gar nicht. Aber gerade die Leute, die gerne Fleisch essen und gerne den Genusswert vom Fleisch haben, aber aus ethischen Gründen, aus Tierschutzgründen und so weiter, eben auf Fleisch verzichten möchten, für die ist so ein Produkt sehr gut geeignet, weil man hat den Genusswert von Fleisch, aber man ist trotzdem vegan oder pflanzenbasiert.
3: 55 Prozent der Deutschen essen zwar Fleisch, verzichten aber mehrmals pro Woche bewusst darauf. Das hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Vegetarierbundes Deutschland ergeben. Für sie können Burger-Patties auf Linsenbasis oder Lupinenbratwurst eine Alternative sein. Wer solche industriell hergestellten Produkte aber nicht zubereiten möchte, der kann mit Gemüse und Hülsenfrüchten selbst lecker kochen.
1: Und damit fleischlose Gerichte selber erzeugen. Helmut Nordig war das. Es ist 18 nach 6. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wenn man ein Kühlpack braucht oder Eis für ein kaltes Getränk, dann ist ja ein Problem, das Kühlpack, das wird immer zu schnell warm. Und das Eis im Glas, ja, das ist bald geschmolzen. Das hat offenbar auch Forschende aus den USA gewurmt und so haben sie jetzt ein Eis entwickelt. Und das, so zumindest das Versprechen, das schmilzt so gut wie gar nicht mehr. Und das Ganze soll auch noch umweltfreundlich sein. Müssen wir also bald nur noch einmal pro Tag Eis aus der Tiefkühltruhe holen? Thunfisch oder Scampies. In den
4: frischen Theken amerikanischer Supermärkte werden die Meerestiere und Fische gerne auf dicke Schichten Eis gepackt und müssen stets gekühlt werden. Am Ende des Tages wird das Eis entsorgt. Viel Wasser wird so verbraucht. Wissenschaftlerin Lu Chin Wang will das mit einem neuen Kühlmittel ändern. Wir haben einen neuen Eiswürfel entwickelt, der den Wasserverbrauch verringert. Er schmilzt um, nicht wie normales Wasser und, und kann so auch nicht andere Lebensmittel Verschmutzen, denn das kann sonst zu Qualitätsverlusten und Gesundheitsrisiken führen. Die geleartigen Eiswürfel, die sie an der Universität UC Davis in Kalifornien entwickelt hat, sehen ein wenig aus wie durchsichtiger Wackelpudding. Sie bestehen zu 90 Prozent aus Wasser und zu 10 aus einem patentierten Mittel, das das Wasser fest werden lässt. 13 Stunden lang können diese Eiswürfel kühlen. Zudem könne man sie in jede beliebige Form schneiden, so die Forscher. Jaren So, die als Studentin zwei Jahre an dem Eiswürfel geforscht hat, ergänzt, warum diese neuartigen Kühlmittel besser sein sollen als echtes Eis oder Kühlakkus. Wir haben sie erfolgreich ohne Plastik entwickelt. Sie sind sehr umweltfreundlich und die Nutzer könnten sie sogar kompostieren. And, um, Gedacht ist aber eher, dass die Würfel immer wieder benutzt werden können. Dazu müssten sie abgewaschen oder desinfiziert werden. Alles in allem sei dies eine wassersparende Lösung, betonen die Wissenschaftler. Im dürregeplagten Kalifornien ist dies tatsächlich eine zumindest interessante Option. Trotzdem marktreif sind die Wackelpudding-Eiswürfel noch lange nicht. Das Patent sei zwar angemeldet, doch noch gäbe es nur einen Prototyp. Es kann also noch dauern, bis auch normale Konsumenten sich ihre Drinks mit Gelee-Eis statt mit echten Eiswürfeln kühlen könnten.
1: Vom Eis an der Kühltheke, von dem Katharina Wilhelm gerade aus den USA berichtet, gehen wir jetzt ins echte, ins ewige Eis, der Arktis und der Antarktis. Ich denke da erstmal an unendliche Weite, kalt, menschenleer und unberührt. Gut, zugegeben ist etwas romantisch. Inzwischen wissen wir alle, wie sehr der Klimawandel auch diesen weit entfernten Welten zu schaffen macht. Und leider sind die Polregionen auch nicht mehr unberührt. Denn zum einen kommen Umweltschadstoffe durch die Luft aus anderen Regionen der Welt hierher. Und zum anderen leben auch in den Polregionen Menschen. Und menschliche Siedlungen, die sorgen selbst hier für Probleme, wie Renate L. berichtet.
5: In der Arktis haben selbst kleine Siedlungen einen Flughafen, weil es keine Straßen gibt. Und dort muss die Feuerwehr auch mit Löschschäumen üben, die polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS, enthalten. Die sind krebserregend, schädigen auch die Leber und ungeborene Kinder. Der Umweltchemiker Roland Kallenborn von der Norwegischen Universität für Umwelt- und Biowissenschaften in Ors fand große Mengen dieser schwer abbaubaren Chemikalien rund um den Flughafen von Longyearbyen auf Spitzbergen.
6: In dem Flughafen in Longyearbyen gibt es ja keine Rückhaltebecken, keine Filteranlagen, die da dieses Material reinigen. Das geht dann direkt durch das Schmelzwasser in die Böden und dann in den nahegelegenen Fjord. Während in Oslo die dann die Schäume dann wieder aufsammeln zum großen Teil.
5: Eine andere lokale Quelle für PFAS ist die wasser- und winddichte Funktionskleidung von Arktisbewohnern und Touristen. Durch Abrieb oder Waschen gelangen die Chemikalien in die Umwelt. Aber weil sie so stabil sind, kommen auch PFAS aus unseren Breiten in den hohen Norden, durch die Luft oder mit Meeresströmungen. Sie gehören zu den neuen Problemchemikalien in
6: der Arktis. Von den Zulassungsbedingungen weiß man schon ungefähr, was dafür Effekte zu erwarten sind. Aber ich meine, in der Umwelt, aufgrund von den Interaktionen der Chemikalien untereinander, aber auch mit den Umweltprozessen, können andere Effekte da auftreten als das, was man normalerweise in solchen Laborversuchen getestet hat.
5: Einmal in der Umwelt reichern sich schwer abbaubare Chemikalien in der Nahrungskette an, belasten also vor allem Eisbären, Raubvögel und Menschen. Besonders in kalten Regionen, weil Abbauprozesse dort viel schwerfälliger laufen als in unseren Breiten. Für Substanzen wie Dioxine, PCB und DDT weiß man das schon seit den 80er Jahren. Und seit 2004 werden diese altbekannten Umweltschadstoffe dank des Stockholmer Übereinkommens weltweit eingedämmt oder verboten. Doch neue Problemchemikalien wie die PFAS kommen jetzt dazu. In der Arktis gibt es seit Jahrzehnten ein Überwachungsprogramm für Umweltchemikalien. Da sind auch diese neuen Substanzen schnell aufgefallen. In der Antarktis hingegen hat man nicht so viele Daten, sagt der Umweltchemiker Ralf Ebinghaus vom Helmholtz-Zentrum
7: Herion in Geesthacht. Da ist ein großes Problem, dass wir Schadstoffmessungen in der Regel nur sporadisch vorliegen haben, überwiegend im antarktischen Sommer. Dann in der Regel geografisch nicht repräsentativ, eigentlich immer nur in der Nähe von Forschungsstationen. Aufgrund der schwierigen Bedingungen in der Antarktis muss man vermutlich auf passive Probenahmen ausweichen. Also das heißt, man bringt Sammelmaterial aus, sammelt das nach einer gewissen Zeit wieder ein, um dann äh, die Analytik durchzuführen. Das könnte ein Ausweg sein aus dieser lückenhaften Datenbasis.
5: Aus den bisherigen Daten weiß man, es dauert viel länger, bis sehr schwer abbaubare Chemiker sagen persistente Chemikalien in der Antarktis ankommen, weil es auf der Südhalbkugel weniger dicht besiedelte Industrieregionen gibt.
7: In Raubmöwen aus der Antarktis sehen wir das... Diese klassischen persistenten organischen Schadstoffe in diesen Tieren hoch in der Nahrungskette immer noch die dominierenden Substanzgruppen sind.
5: Mehr Daten aus Arktis und Antarktis können dazu beitragen, dass weitere Substanzen in das Stockholmer Übereinkommen aufgenommen werden. Aktuelle Kandidaten sind die Phosphorsäureester, die vor allem als Flammschutzmittel in vielen Gebrauchsgegenständen stecken. Sie erfüllen alle Voraussetzungen, sagt Ralf Ebinghaus.
7: Sie haben das Potenzial, Krebs zu erzeugen. Sie sind toxisch für wasserlebende Organismen. Wir wissen, dass sie sich sehr stark anreichern in der belebten Umwelt. Wenn wir sie in der Arktis und auch in der Antarktis nachweisen können, dann müssen sie persistent sein. Und außerdem sehen wir, dass die Konzentrationen, die wir in der Arktis heutzutage schon finden können, so ungefähr zwei bis drei Größenordnungen höher sind als die der PVDEs.
5: Also die früher üblichen Flammschutzmittel, die inzwischen verboten wurden. Wie bei den PFAS gibt es für Flammschutzmittel auch Quellen in der Arktis selbst, Polstermöbel oder Computer zum Beispiel. Man lebt ja dort mit allen Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts. Aber selbst in der 70.000-Einwohner-Stadt 70 Tromsø in Nordnorwegen gibt es nur eine primitive Kläranlage, die Feststoffe aussiebt. Kleinere Siedlungen haben gar keine Kläranlage. So ist jeder Ort eine Quelle für Problemchemikalien. Zum Beispiel gelangen in der Arktis Medikamente in hunderte oder tausende Mal höheren Konzentrationen in Gewässer als in Großstädten der mittleren Breiten. Nur an der Forschungsstation in Nü Orlesund auf Spitzbergen ist es anders, sagt Roland Kallenborn.
6: Das ist eine kleine, relativ flexible, mehrstufige Kläranlage. Das ist gedacht als ein Test und eine wissenschaftliche Anlage, wo man da die Effektivität, Rückhaltung, Hydrauliktechnologie für die Arktis untersuchen kann.
5: Versuche in Kanada und Alaska, kleine abgelegene Siedlungen mit modernen Kläranlagen auszurüsten, sind gescheitert.
6: Erstmal also war die Effektivität der Kläranlagen relativ gering. Außerdem war die Fehlanfälligkeit extrem hoch. Dann fällt es aus und dann geht es nicht mehr.
5: Weil sie vor Ort niemand warten konnte. Und regelmäßig Techniker einzufliegen, ist viel zu teuer. In der Arktis ist vieles genauso, aber manches ganz anders als in unseren Breiten. Und deswegen sind viele Umweltprobleme dort noch gravierender.
1: Was Schadstoffe in den Polregionen anrichten, ein Beitrag war das von Renate L. Und von der Kälte im Norden, da geht es jetzt noch in die warmen Breiten Südostasiens. Weil dort haben Forschende ein echtes Rekordtier gefunden. Es ist kleiner als ein Sandkorn. Die kleinste jemals an Land entdeckte Schnecke.
3: Ihr Haus ist nur einen halben Millimeter groß, winziger als die kleinsten Perlen. Adrian Jochum vom Naturhistorischen Museum Bern hat die Schnecke gemeinsam mit ungarischen Forschenden aufgespürt in Sedimentproben aus Höhlen in Laos und Vietnam.
4: Man nimmt eine Probe und schmeißt es in einen Eimer voller Wasser und dann entsteht ein Schaum. Man schabt den Schaum ab und legt es auf Papier und es trocknet etwas und dann unter dem Mikroskop. Und wir sind selber überrascht, was alles drin war.
3: Eben auch Angustopila psamion wie die Zoologinnen das Tier genannt haben, von dem sie bisher nur das Haus kennen. Geht es noch kleiner? Kaum. Eine Schnecke braucht eine Mindestzahl von Nervenzellen. Und, Adrian Jochum sagt, Die Eier müssen durch die Öffnung passen.
4: Wenn man denkt, die Öffnung von einer Schnecke ist so groß wie ein Haar oder zwei, kleiner als das, ist kaum vorstellbar.
3: Aber... Ich würde das nicht ausschließen. Naturforschende haben längst gelernt, niemals nie zu sagen. Die geringe Größe bietet dem Tier auch Vorteile. Es kann in winzigsten Spalten leben, ohne auszutrocknen und sich sogar von einzelnen Pilzsporen oder Bakterien ernähren. Eine echte ökologische Nische also. Gerade in Höhlen könnte es davon noch einige geben.
1: Fast zu klein, um entdeckt zu werden, aber eben nur fast. Helmut Nordde gehört das über die Rekordhalterin aus dem Reich der Schnecken. Und das war's vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.